1: Hay momentos en la vida que son tan especiales que hay que capturarlos y guardarlos para siempre. Son de esos eventos que pasan una vez en la vida, como los primeros pasos de tu bebé, la primera vez que traen la mascota de la familia a casa, o la primera presentación de baile de tu hija. Con el iPhone 15 Pro, más almacenamiento significa que no hay que borrar fotos o videos que puedan algún día ser una memoria duradera. Conecta el tuyo con la red de AT&T y es importante poder compartir estos momentos con los miembros de la familia que no pudieron verlos en persona. Guarda más, comparte más. Obtén el iPhone 15 Pro con AT&T y obtén un iPad y Apple Watch por 99 centavos al mes cada uno. AT&T. Conectarlo cambia todo. Oferta por tiempo limitado. Se requiere acuerdo por 36 meses con tasa de interés anual del 0% en cada uno, solo para clientes bien calificados, sujeto a otros términos y restricciones. Visita atnt.com de una iPhone para más detalles.
2: ¿Qué tal amigos de Infinitos? Este, traigo, eh, justamente me estaba arreglando el pelo y antes de empezar a grabar dije, ay, no manches, qué pelos traigo. Pero bueno, pues ya aquí estoy con ustedes grabando. Muy contenta de estar en un episodio más de Infinitos y de decirles que estamos muy felices porque... Cada día, con tu ayuda, nos acercamos más a ser el millón. Entonces, ayúdanos, por favor, si eres nuevo al canal, suscríbete. Si tienes muchas ganas de, de verdad, aprender, crecer, expandir tu conciencia, eh, poder manifestar mejores relaciones, una mejor vida, prosperidad, y sientes que lo puedes lograr con este canal, porque yo sé que sí. Este canal fue diseñado para eso, justamente. Entonces, por favor, inscríbete, danos tu like, Déjanos tu comentario y si te está gustando esto que estás viendo, porque a mí me pasa luego que estoy viendo videos de YouTube y ya llevo como 10, 15 minutos y ya se me olvidó que lo quiero compartir, date un espacio y compártelo. Date un espacio y danos tu like. Y si no, de todas maneras, por ahí en un ratito más te lo vamos a, te lo voy a recordar yo. Este, Bueno, tenemos un invitado súper especial. Estoy muy contenta de estar con él. Porque en nuestra entrevista pasada, nuestra sesión pasada, aprendí muchísimo de los estados del ser, de cómo se puede manifestar a tu vida un bienestar, o sea, la salud. Cómo se puede atraer a tu vida una pareja sana, que mucha gente está en la búsqueda de una pareja sana, o mejorar incluso la relación que tienes en este momento con ti mismo, con tu familia, con, con tu pareja. Y también... Incluso cómo puedes sanar quizás esas enfermedades que nos dicen que son enfermedades genéticas y cómo mejorar tu vida, cómo mejorar tu economía, cómo incluso dar ese, ese brinco que has querido dar en tu carrera. Y para eso está con nosotros Omar Valén. Omar, muchas gracias. Bienvenido otra vez a Infinitos. ¿Cómo estás? Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente
3: infinitos.
1: Hola Marta, pues un placer estar compartiendo aquí con ustedes nuevamente esto que a mí me encanta, pues ahora con otro tema totalmente diferente y te confieso antes de que iniciemos, Uh, que hace meses yo había, mm, tuve la visión de que voy a estar en un episodio con Marta y en, porque había visto que cierto amigo estaba conmigo y nada más hice una visualización y curiosamente pues ya se ha concretado y, wow. y dos veces.
2: Te <ríe> <ríe> digo una cosa, Omar, que qué importante es lo sí. que estás diciendo porque... Eh, tú estás aquí porque te recomendó la gente, tenemos una comunidad muy grande de infinitos, wow. nos escriben sí. nos dejan comentarios y yo siempre les pregunto díganme a quién les gustaría que entrevisten, ¿a quién? y entonces mucha gente empezó a comentar Omar, 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 y por eso es que estamos aquí mira qué chistoso, o sea, no wow. sé o sea, no sé sí. si primero seguramente fue sí. combinación entre tu visualización una y la fuerza una y sincronía. la audiencia totalmente de acuerdo sí,
1: Omar. sí, totalmente,
2: a hablar. Gracias por de, ello. Gracias a todos también, por favor, por sus comentarios. Síganos escribiendo. Este, Vamos a hablar de los mensajes fractales. Yo no sé qué son los mensajes fractales. Mi audiencia, quizás algunos, obviamente los que te siguen y ya te conocen, lo saben, pero para los que no lo sabemos, ¿qué son?
1: Mensajes fractales. Uh -huh. mm. Un fractal, bueno, de hecho, son de las enseñanzas de mi segundo libro, Mensajes Fractales, lo que dicen de ti, tu auto, casa, objetos, plantas y todas tus extensiones. Vamos a empezar a definir qué es un fractal para que para todos estén en la misma sintonía. Un fractal es un término científico que hace que hace referencia a que el universo es fractal. Por ejemplo, si tenemos un brócoli, ya ves que tiene cierta forma como de arbolito. Uh -huh. Al brócoli le quitamos una ramita y esa ramita parece arbolito pero más chiquita. A esa ramita le quitamos un pedacito y parece otra vez arbolito pero más mini, más chiquito. Entonces es el mismo patrón de repetición, solamente cambió la proporción. Eso sería un fractal que lo vemos también por ejemplo en un caracol que tiene cierta forma que mientras más se abre hacia afuera pues el, es más grande como el huequito. Mientras más se mete hacia adentro es más chiquito el, el huequito del caracol. Y el universo es fractal porque... Todas las formas que existen en el, en el macrocosmos, es decir, en, la, en el espacio exterior, allá afuera, existen aquí donde vivimos, en el microcosmos. Hay galaxias con formas como de neuronas, galaxias con forma de ojos y también hay un patrón de repetición que existe en el mundo cuántico. Por ejemplo, uh, nuestros átomos parecen como sistemas solares que, que se están ahí ordenando, hay este patrón de repetición, básicamente por eso el universo es fractal, porque todo lo que existe arriba, existe abajo como dice una ley hermética ahora bien, ¿qué es un mensaje fractal? yo creé este concepto tomando esta palabra fractal de la comunidad científica para hacer referencia a lo siguiente, todo lo que nos pasa a nosotros es una repetición pero ya no de, de la forma sino de nuestra energía es decir, estamos manifestando en el exterior una repetición de cómo estamos vibrando y estas manifestaciones suceden a través de nuestro auto, de nuestra casa, nuestra computadora, celular, mascotas, plantas. Es decir, todo lo que le pasa a nuestras cosas está hablando de nosotros y esta manifestación fractal nos da implícito un mensaje fractal. Ejemplo, imagina que... Cierta persona se levanta, por ejemplo, en la mañana toda desmotivada porque va a un trabajo que no le gusta, uh -huh. uh, se siente como sin pasión por la vida, enciende su vehículo y se da cuenta que el vehículo no enciende. Y luego empieza a observar toda, todo el contexto y luego ve que ah es que anoche dejé este foquito encendido y eso hizo que el auto se descargara. Esa es la explicación lógica de por qué ocurrió, pero hay una explicación energética. Si esa persona se autoobserva internamente, se da cuenta de que su energía personal está baja y eso se somatiza en el exterior. Pila baja en el interior se somatiza en el exterior de manera simbólica. El auto amaneció descargado. Y ese es el mensaje fractal, darte cuenta de lo que te está pasando y de lo que están diciendo tus cosas, de tu energía. Es como un espejo, pero hay que aprender a leer ese espejo porque hay cientos o miles de mensajes fractales a diario. Que es el universo hablándonos a través de nuestra realidad.
2: Fíjate que esto que estás diciendo tú, mi papá habla algo parecido de este tema, pero digo, no, sí. él no lo llama mensaje fractal porque no hemos hablado específicamente de eso. Pero él dice, por ejemplo, si te caes, uh
1: -huh. esa caída
2: sí. te está mandando un mensaje. Eh, ¿Cuál sería? De autosabotaje. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuál sería, por ejemplo, si alguien se cayó, cuál es la, 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 el mensaje en eso?
1: El mensaje el mensaje allí sería, habría que analizar, y esto es para la persona que le está ocurriendo, uh -huh. qué, qué estaba pasando o, o en qué estaba pensando justo cuando ocurrió. Porque uh -huh. también hay otro mensaje implícito dentro de, del mensaje de caerse, que es de que tal vez estaba uh, pensando en cierto negocio y luego se cae. Básicamente es como una especie de conflicto de su propio subconsciente con el crecer financieramente. Uh -huh. Un autosabotaje porque tiene, tiene que ver si sí, el mensaje general es autosabotaje, pero está más ligado a lo que estaba pensando esa persona cuando ocurrió que nuestro subconsciente está creando estas manifestaciones solamente para es como su forma de, de llamarnos la atención, porque pues no nos puede hablar por medio de palabras, pero sí por medio de manifestaciones.
2: O sea, se puede se puede considerar un mensaje fractal, por ejemplo, algo que haga, que haga alguien más. O so estás caminando y dices, es que hoy me asaltaron y me robaron mi
1: celular. Ah, sí. De igual manera se puede considerar un mensaje fractal de que ahí va manejando por cierta calle y me chocaron. Y es de que es que para nuestro subconsciente no existe el otro. El simple hecho de haber presenciado cierto acontecimiento es porque cierta parte de tu energía uh, está vinculada a ese acontecimiento. Ejemplo, uh, te chocaron es de que, ah, ok, pues ahí va una energía de conflicto o de enojo. Habría que ver por dónde te chocaron para tener toda más información. Con la parte de, del robo, uh, de que, bueno, habría que ver qué te robaron porque cada objeto es simbólico. Y de hecho esto vamos a estar viendo todos los mensajes que nos, nos envían todos los objetos, nuestro auto, nuestra casa, objetos en específico, mascotas, plantas, uh, celular, computadora, todo.
2: O sea, espérame, sí, por ejemplo, yo voy manejando y sí. alguien me choca por atrás. ¿Es un, diferente, un mensaje diferente que si alguien me choca por delante o me choca por del lado?
1: Ah, sí, totalmente. Uh, imagina la siguiente posibilidad. Mm, bueno, una persona que va sí, manejando acaba de tener una discusión con pareja
2: uh
1: -huh. y un, unas, unas dos, tres horas después... Ocurre de que prácticamente lo chocaron del lado izquierdo
2: okay.
1: y, y está vinculado cuando ya leemos el mensaje fractal de que ah, mira el choque, cualquier golpe, cualquier fractura viene de una energía de enojo, de una energía de caos. Ahora bien, en el caso del vehículo, si es del lado izquierdo, ah, el mensaje sería de okay, caos o enojo con una energía femenina. Hmm. Del lado derecho, enojo con una energía masculina. Del lado de atrás, enojo con situaciones del pasado o nuestras raíces que pueden ser nuestros padres o algo del pasado. Y si es de de enfrente, enojo con proyectos del futuro porque no nos salieron cierta frustración, etc. Dependiendo de de dónde haya ocurrido, pues el mensaje fractal uh, va variando.
2: Y lo mismo si eso... te pasa algo en alguna parte del cuerpo. Ah, me me corté.
1: Sí. Fíjate okay. que pasa algo curioso, cuando nosotros, aunque nos vemos físicamente, no somos pues un cuerpo físico, somos energía, uh
3: -huh. nuestro
1: cuerpo físico yo le llamo que es una primera extensión de nosotros, es decir, nuestra energía fluye o se obstruye a través de nuestro cuerpo, cuando se obstruye es cuando pasan toda clase de enfermedades, pero también hay lo que serían lo que yo llamo nuestras segundas extensiones, okay. que es, es toda la materia que nos rodea. Tu casa, por ejemplo, es tu segunda extensión, uh -huh. tu, tu vehículo, cualquier cosa que tienes es una segunda extensión y por ahí también está fluyendo simbólicamente tu energía. Uh, de tal manera que, es, que antes de que nos pasen cosas físicamente... Pasan cosas a nuestras cosas, valga la, redunda la redundancia, es decir, antes que te hayas cortado, no sé, con, con un cuchillo, con lo que sea, pues puede ser que alguno de tus objetos se rompió, puede ser que alguien te rayó el vehículo, puede ser cosas como muy simbólicas que también el mismo mensaje fractal, porque la vida, Dios, el universo, como lo llames, primero nos envía estos mensajes fractales como muy sutiles, que la mayoría de personas no los ven por cierto, yo le llamo que es como susurros, así de que mm. um, cosas como que cualquiera diría así de que ah, es una, una cosa insignificante que pasó este, que se descompuso no sé, un electrodoméstico uh, pero tiene, obviamente tiene algo que ver, cuando no escuchamos estos susurros luego la vida uh, nos habla más fuerte mm. no escuchamos cuando la vida nos habla, luego la vida nos grita no escuchamos cuando la vida nos grita, luego la vida nos golpea. Es cuando ya nos lastimamos fuertemente. No escuchamos cuando la vida nos golpea, la vida nos hiere gravemente. Si seguimos en un punto en el que no escuchamos, por más que nos está pasando un caos horrible en todo y seguimos sin tomar conciencia, pasamos al siguiente nivel que son de la vida, pues, desgraciadamente nos mata. Es decir, al, en la vida sigue aplicando esta ley de la selva de evolucionar o morir sin embargo ah. para el hombre evolucionar es tomar conciencia de tal manera que cuando tomamos conciencia de las primeras señales y, y eso por eso son importantes los mensajes fractales evitas toda una serie de caos más fuerte
2: ¿cómo, cómo me, me hace padrísimo esto de evolucionar o morir? porque en efecto hoy por hoy sí. ya no vivimos en una sociedad donde que a fuerza tienes que salir a cazar si no no tienes comida en la mesa, claro, tienes que salir a trabajar para tener comida en la mesa, ¿no? Pero grandes de las batallas son las que se liberan aquí adentro, en nuestra sí, cabeza. Sí. ¿Cuál crees tú que es el principal obstáculo de la gente para poder encontrar prosperidad?
1: ¿Por prosperidad te refieres a crecer financieramente y prosperar en nos po
2: nos Podemos ir uno por uno, pero vamos, a, vamos okay. a decir prosperidad financieramente. ¿Cuáles crees tú que sean los principales tres obstáculos para, uh -huh. para la gente?
1: Los tres obstáculos por los cuales las, a las personas les cuesta conectar con la prosperidad. Uh, el primero es la programación adquirida. En la cultura y en la infancia. Mm. Todas las, las creencias religiosas uh, que vinculan al dinero con algo positivo, con algo negativo, perdón, mm -hmm. que vinculan a los ricos con algo negativo, pues nos hacen mucho más daño del que, del que prácticamente pues nos podemos imaginar. Uh, por otro lado, los hábitos vibracionales, que parte de esto ya hablábamos en el episodio, el episodio pasado y estos hábitos vibracionales también están conectados con las creencias, es decir, una persona que tiene creencias negativas por lo regular está en una vibración uh, de escasez uh -huh. y, y estas creencias subconscientes sumada a la vibración subconsciente, pues crean una realidad ya uh, en el exterior. Por lo tanto, hay que. Trabajar todas nuestras creencias, analizar cada una de ellas a través de terapia, a través de diálogos, a través de escuchar episodios como este, a través de leer libros, etc. Y también desarrollar una serie de hábitos para aumentar lo que es nuestra energía personal. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de, de un mensaje fractal que es, de pronto uh, me he percatado que a varias personas les ha ocurrido algo similar porque me han contado sus historias. Uh -huh. cierta persona iba en su vehículo a prácticamente mm, a firmar un contrato un contrato que en teoría pues iba a multiplicar sus ingresos por más de cinco veces y ocurre que en ese inter tenía que llegar a cierta hora y en, esa, uh, bueno, en ese inter que llegaba a cierta hora mientras iba manejando su vehículo se le ponchó y la persona de pronto así como que empieza a tener de que, Ay, es que no sé por qué tengo esta mala suerte, que esto y que el otro, empieza a quejarse.
2: Uh -huh.
1: Si lo vemos desde la parte lógica, es así de que, ah, pues ahí había una explicación de que, ah, pues una, un, un clavo, un tornillo, perforó la llanta. Pero si lo vemos desde la parte energética, es, es un mensaje muy profundo que es de que mira, esa persona tenía conflictos hacia la parte de la riqueza, porque llegar puntual a esa a ese espacio, lugar, lo iba a posicionar en otra real realidad financiera, de tal manera que su subconsciente hizo de las suyas para sabotearlo en ese proceso y que no, no llegara, es decir, pero lo valioso de esto es que empecemos a observar que todo lo que nos pasa lo creamos nosotros, en este caso para darnos cuenta de, de qué está pasando a nivel subconsciente.
2: Y la gente que dice, a ver, espérame, Omar, ¿cómo es que yo creé esa circunstancia? ¿Yo no puse el clavo ahí?
1: <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> o sea, ¿a qué, a qué sí, te refieres sí, en ese sí. sentido?
1: Mm -hmm. ah, se, se crea así. Conscientemente, nuestras mmm, tenemos apenas un 5% de nuestro poder personal, pero okay. subconscientemente está un 95%. Es decir, si sí, conscientemente no pusiste el clavo ahí en esa circunstancia, pero ¿qué pasaría si te dijera? Por ejemplo, conscientemente se ha demostrado que los hombres pueden hacer de dos a tres actividades al mismo tiempo. Las mujeres pueden hacer entre cinco y ocho actividades según ciertos estudios, es decir, tienen más habilidad. Pero el subconsciente, tanto de hombres como mujeres, puede estar haciendo más de dos mil cosas al mismo tiempo. Imagínate ah. el poder que hay ahí subconscientemente estás está moviéndose la sangre en tu cuerpo, subconscientemente estás uh, teniendo cierta información en primer plano, en segundo plano, subconscientemente estás teniendo contacto quizá con otras entidades, es decir, están pasando muchísimas cosas que, que ni nos imaginamos de tal manera que nuestro subconsciente. Tiene acceso a nuestro campo energético y nuestro campo energético está conectado con todo. Es decir, una persona que va manejando su auto, mejor dices, ah, pero ¿cómo ella lo creó? Bueno, su propio subconsciente tiene acceso a su campo energético y a la vida misma, de tal manera que el subconsciente alcanza a percibir cualquier proceso de autosabotaje. En este caso puede ser de que de pronto vas manejando y e hiciste esto, ni cuenta te diste, pero fue tu subconsciente que lo hizo en un microsegundo que ni lo percibiste. Es como si, le voy a poner otro ejemplo. Supongamos tengo este, este vaso aquí. Bueno, es de plástico. Sí. Supongamos que es de vidrio. Sí. Y yo estoy hablando contigo y muevo la mano y se cae y se quiebra. La mayoría de personas dirían, "Ah, fue un accidente." Pero si lo vemos desde una conciencia más elevada, más alta, desde esta conciencia de responsabilidad de mensajes fractales, no fue un accidente, fue un incidente. Okay. ¿Quién lo hizo? Yo. Okay. Ajá. lo hice inconscientemente, tan inconsciente que mi subconsciente movió la mano involuntariamente y ni siquiera me di cuenta para que se quebrara, para que uh, se rompiera y solamente para enviarme el mensaje de que ah, estoy enojado porque hay que analizar la situación o el contexto en el cual ocurrió en ese sentido estamos creando muchísimo más de lo que pues, nos imaginamos normalmente
2: o sea, eh, lo que tú, lo que yo estoy entendiendo con lo que tú dices es que sí. la vida no nos pasa, las circunstancias no nos pasan, nosotros literalmente las estamos co-creando.
1: Así es, totalmente. Todo, ¿Todo mal. Sí, y, y, sí, todo. Y el hecho de que lo veas así te posiciona en una perspectiva donde te da más poder, porque más del 90% de personas lo ven justo a la inversa, la vida nos pasa. Y si lo ves desde esa perspectiva, pues todo eres como una especie de corcho en medio de una tempestad de que ah, eres víctima de las circunstancias, eres víctima de, de todo lo que está pasando en el exterior. Pero en realidad somos víctimas de lo que está pasando aquí y acá. Y si observamos lo que está pasando aquí y acá, nos damos cuenta que nosotros ah, lo creamos. Ya ves que hay esta frase que seguramente has escuchado de, del tío Ben. Spider-Man, un gran poder mm -hmm. conlleva una gran responsabilidad.
2: Totalmente, sí. Aunque,
1: aunque esté dentro de la ficción, es una frase real y que tiene más sentido cuando la reinvertimos, cuando la invertimos. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. ¿Qué quiere decir esto de gran responsabilidad? Mientras más grande sea eh, esta responsabilidad, donde tú te posicionas como la persona que está creando su realidad. Te das cuenta cómo funciona ese poder que ha estado contra ti la mayoría de veces y ahora lo puedes utilizar pues a tu favor. A tu
2: favor, claro. ¿De qué manera se utiliza a sí. tu favor? O sea, los que nos están escuchando dicen, bueno, a ver, sí estoy entendiendo que incluso un accidente <risa> lo estoy provocando yo, que incluso sí, 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 una sí, enfermedad totalmente. lo estoy provocando yo, que sí entre comillas, me corren del trabajo, pues no, pero eso fue mi jefe. No, soy yo quien lo provoqué de alguna manera. O sea, estamos hablando de que todas las circunstancias, ¿no? Realmente sí. todas.
1: Así como, por ejemplo, uh, y, y me parece que en otros episodios tuyos ya se ha compartido esto, cualquier enfermedad viene de un conflicto emocional que nosotros uh -huh. hemos creado. Sí. cualquier falla eléctrica mecánica de tu vehículo, que es una extensión tuya, es exactamente lo mismo. Viene de, de un conflicto interno pues no resuelto o cierta situación de caos pues despertada. Que, que es, ya hablábamos de que los choques, pero no nada más se queda ahí. De que, que si se descompuso el motor hay un mensaje fractal, que si el alternador hay otro mensaje wow. fractal, que si un poquito en específico. Es decir, nuestro vehículo tiene, al igual que nuestro cuerpo, que es una que podemos decir nuestro cuerpo es un vehículo de, de, de lo que somos en verdad, nuestro vehículo, ahora sí hablando del auto, también se vuelve a repetir este como patrón que nos, nos está enviando estos mensajes de lo que nos está pasando a nosotros y es importante verlo en nuestras cosas para evitar que suceda a nuestro cuerpo desde las primeras señales, desde los primeros susurros, susurros que antes de que te pase algo físicamente empiezas a ver de qué ah tu auto tiene algunas fallas y cada falla en específico pues tiene algún mensaje fractal, por ejemplo, no sé si hay alguna falla que ya ha pasado tu vehículo hace tiempo o algún incidente o el de algún conocido y si nos ponemos ahí a profundizar, ahí hay un mensaje fractal de algo que estaba experimentando esa persona justo uh -huh. cuando le pasó eso.
2: Sí, estaba pensando ahorita en una anécdota que le pasó a mi mamá, que a mí se me hace que está muy chistosa, pero este... Un día así de la nada escuchamos una explosión no, en la cocina. Y vamos todos a la sí. cocina y te lo prometo, Omar, que habían frijoles cayendo del cielo. O sea, es decir, había explotado la olla Express, salió volando okay. la tapa y, como si fuera un volcán en erupción, los frijoles rancheros que yo estaba cocinando sí, sí, sí. se impregnaron en el techo y empezaron a llover frijoles. Y entonces. Mi papá, que tiene esta misma filosofía que tú, que dice que todas las sí. cosas te pasan para encontrar el mensaje que hay detrás de este. Sí. Le dijo a mi papá, bueno, pues en que estabas pensando en el momento en el que explotaron los, los frijoles. Le dice, estoy pensando en que nadie me ayuda y que ya llegué hasta, o sea, estoy hasta el copete. Ya sabes cómo vemos en México. Estoy hasta el copete que yo les digo, ayúdenme con esto, ayúdenme con otro, ayúdenme. Les tengo que estar gritando para que me ayuden y nadie me ayuda. Y entonces sentí unas ganas y mi papá le dijo unas ganas de explotar, <risa> ¿no? Mm
1: -hmm. Y mamá, sí, ¿sí? Totalmente.
2: ¿cómo analizarías tú esa anécdota de lo que le pasó a mi mamá y qué crees tú que la vida le estaba tratando de decir a ella?
1: De hecho, la, la explosión como tal, el fuego, representa precisamente enojo, ira, frustración por diversas situaciones. El hecho de, de estar en la cocina y de ser algo que ella estaba haciendo, pues obviamente el mensaje es como más más directo porque ella estaba pues uh, seguramente haciendo pues los frijoles sería muy diferente que ah le pasó a tu papá es, bueno el mensaje ya cambia a otra persona porque claro. todo eso como que le va dando diversos como matices por otro lado la parte de la cocina pues está ligada a, a la prosperidad de tal manera que puede mm -hmm. ser que estuviera ya ciertos proyectos o ideas en mente y sentía que no estaba Avanzando por diversas circunstancias, es decir, lo que pasa en la cocina tiene que ver con, con las cosas cuando están siendo estancadas con respecto a, a la parte de la prosperidad, porque también pudo haber pasado ese caos en algún otro aspecto, en algún otro espacio simbólico, puesto que cada espacio representa pues algo diferente a grandes rasgos, pues sí sería como uh, lo que decía tu papá. Bueno, y profundizando un poquito más, más en específico, pues con estos puntos que, que te menciono de que uh, había cierta uh, pues sensación de que sentía que no estaba avanzando ahí uh, se sentía frustración, enojo, ira y es como se manifiesta simbólicamente. Obviamente hay una explicación que ah es que se le olvidó apagar el fuego y se coció de más, pero no es casualidad que la explicación lógica coexiste uh -huh. con la verdad energética. Uh -huh. Ambas uh, no hay tal cosa como o oh, es verdad esto o esto, no es que ambas son verdad. Claro. y es ahí donde muchas personas entran en cierto conflicto, sobre todo los que son muy lógicos, es de que no, es que eso no tiene sentido y es de que, es que requieres mirar hacia adentro y sí tiene sentido, por eso decía Jesús ah, tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no escuchan porque la gente de su tiempo, igual que la gente de hoy en día, cree que la realidad únicamente pasa afuera pero ese es un reflejo de la realidad que pasa adentro, en nuestro interior igual por eso decía Jung quien mira hacia afuera está uh, dormido, pero quien mira hacia adentro está despierto. Totalmente. Esa realidad la estamos creando adentro y afuera nada más vemos estas impresiones fractales.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué somos nosotros, Omar, para ti? ¿Cuál es la razón de la experiencia humana? Expansión. Expansión.
1: Igual, igual que el universo mismo, así como está en... En expansión constante, nuestro propósito, nuestra esencia es expandirnos porque, volvemos al punto, estamos hechos a imagen y semejanza del universo, es decir, somos fractales de la vida. Si la vida está en expansión, lo natural de las personas es estar en expansión y desafortunadamente muchas personas... Están en oposición a la expansión, así viviendo enfermedades, en escasez, en problemas de pareja, en conflictos con su parte espiritual, Dios, como lo llamen. Están, digamos, en oposición hacia la vida misma, cuando la vida está en, en expansión constante. Esto
2: que acabas de decir es valiosísimo porque yo quiero invitar a eh, toda la audiencia que nos escucha a que tengas un momento de reflexión y te preguntes en qué parte de mi vida no estoy en expansión. ¿En qué parte de mi vida estoy al contrario, en contracción? ¿En qué parte sí. me encuentro que siento una resistencia a? Ah, ¿Qué es? Porque quizás detrás de ahí hay un mensaje muy grande de expansión y de evolución. ¿Qué es? Pregúntate a ti mismo, cada quien sabrá, pues en su casa, en sus corazones, qué es eso en lo que sienten que están en, co en
0: contracción en lugar de expansión Qué padre lo que acabo de decir Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: Imagine earning a degree That prepares you with real skills For the real world Capella University's programs teach skills Relevant to your career So you can apply what you learn right away Learn how Capello can make a difference in your life. Capella.edu.
2: Somos entonces sí. la, o sea, como si fuéramos el universo experimentándose a sí mismo en expansión.
1: Totalmente. Wow. Sí. Los mismos científicos cuando pues, nos dicen esta parte de que el universo está en expansión desde la creación, desde el Big Bang. Nunca uh, uh, el universo ni se ha detenido ni se ha contraído, sino tiene eones y eones de tiempo de años, de millones de años, expandiéndose. Uh, de tal manera que al ser hechos a imagen y semejanza del universo, lo natural es expandirse. No vinimos a estar ni limitados, ni contraídos, ni estar así viviendo en bajo perfil, ni ocultándonos, no. puesto que eso nos hace uh, ahora sí entrar en conflicto con las leyes del universo y pues la escasez o la vida misma se reduce. Porque fíjate, algo curioso, cuando estás en, en conflicto con... Con la vida, pues la vida se reduce en todo. Se reduce en dinero, se reduce en años, se reduce en relaciones, se reduce en todo y vives vidas pues pequeñas. Pero si te abres a, a la posibilidad de, de algo más grande y estás en armonía con la vida misma, vives más, ganas más, tienes mejores relaciones, vives mejores experiencias y experiencias de todo tipo, físicas, espirituales, místicas, de todo.
2: ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Um... Por ejemplo, si le dijéramos a la gente, a ver, démosle cinco tips para que tú los apliques en ese día y ese día tú hayas tenido una experiencia más acorde a cómo es el universo que se expande. ¿Cuáles podrían ser esos cinco tips para lograr esa expansión en abundancia, en económica, con tu familia, con amor, eh, eh, ¿Cuál podrían ser esas cinco cosas en donde dices, ay, aquí la gente normalmente en esto se contrae y al contrario, es una invitación a que se expanda?
1: Sí, fíjate que, um, bueno, hay que identificar primero uno que resta demasiado desde mi punto de vista uh -huh. y sucede mucho en Latinoamérica, que es la mentalidad chambista esto de estar vivir para trabajar así de que hay que vivir traba para trabajar y todo el día y un trabajo y otro y otro por lo regular la gente con mentalidad chambista tiende a olvidarse de sí mismo todo para él es trabajo y si se olvida de sí mismo por más que trabaje hay un punto en el cual ah, no puede ya ir a otro nivel desde luego que hay que trabajar pero de manera equilibrada, sin olvidarte de ti, sin olvidar que requieres crecer en las diferentes áreas de manera integral. Porque, por ejemplo, si das un paso, digamos, en las finanzas, pero no has crecido ni en salud, ni en relaciones, ni en espiritualidad, ni nada de lo demás, más que, más que una expansión es un desequilibrio. Pues si uh -huh. solo en una y en todas las demás siguen igual, uh -huh. y ocurre que si todas las demás siguen a un nivel bajo, pues van a tender a alinear las cosas para que el paso que diste sea un retroceso tiempo después. ¡Ah! Por lo tanto, si das un paso en las finanzas, hay que darlo en la salud, hay que darlo en las relaciones, hay que darlo en la espiritualidad para que te mantengas ya a otro nuevo nivel y además sea sostenible, porque de eso se trata. No nada más llegar, sino permanecer y seguir expandiéndote. Uh
2: -huh, claro. Eso que dicen de suerte en el amor, pero mala suerte en el dinero...
1: En el dinero, sí. O oh, suerte en es el dinero, creencia, es mala sí. Uh
2: -huh.
1: Es una creencia, pues no funcional, uh -huh. que definitivamente es como, quizá, por ejemplo, suerte en el dinero, pero no en el amor. Es como, ok, funciona en la parte de las finanzas, pero no te hace crecer en la otra área. Cuando en realidad requieres abrir tu mente o contarte las creencias funcionales para crecer en todas las áreas, puesto que somos seres integrales u holísticos, no nada más. Ah, somos seres, no sé, económicos o, na o nada más seres de que están desarrollándose en un área sino pues en todas y, y así como el universo está creciendo por lo menos el universo que conocemos de manera física está en expansión constante podemos decir que en teoría también hay cierto multiverso que son muchos universos en expansión nosotros también es, podemos estar en expansión en todas las áreas de manera simultánea y ninguna de estas entra en conflicto con la otra. A veces entran en conflicto nuestras creencias, pero ahí requerimos identificar a uh, esas creencias no funcionales para instalar a uh, más mejores creencias que, que abarquen una abundancia más amplia. Uh -huh. Que nos salimos un poquito de los mensajes, pero... Yo sé, sí, que, pero, pero quiero
2: sí. preguntarte también si, por ejemplo, en estos mensajes fractales, eh, las uh -huh. mascotas... ¿Tienen sí. también una parte que tomar en esto?
1: Sí, totalmente. Fíjate que lo que es las personas que tienen, ya sea un, un perrito, un gato, un perico, lo que sea, cualquier cosa que le pasa a nuestras mascotas habla de, de un conflicto que nos está pasando a, nive a nivel subconsciente, a nivel energético, sobre todo al dueño de la mascota. Y mm. te voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión una amiga uh, me decía cuando yo estaba recién publicando este libro y a todo el mundo le hablaba de mensajes fractales, me decía, me preguntaba yo, Omar, ¿cuál es el mensaje fractal de lo siguiente? Fíjate que tenemos un perro y le y empezó a tener esto. Y básicamente era de que le empezaron a salir ciertas ronchas en el cuello. Uh -huh. A esas ronchas este, luego se hicieron manchas, luego se le hizo así como que se le estaba cayendo a la piel, pero todo pasaba en el cuello. Y luego me comenta, ella vive en, en un pueblo de, de aquí, bueno, vivía en un pueblo de aquí cerquita, yo vivo en Aguascalientes, en un pueblo que está aquí muy cerca, y que en cierta ocasión su familia de ese pueblo vinieron a la ciudad de Aguascalientes a una fiesta y dejaron el perro amarrado en un árbol con una cadena pues bastante larga, y había ahí muchos otros arbolitos y algunos tubos, etc. Y ocurre que cuando regresaron, el perro estaba ahorcándose con su propia cadena, estaba así Ay. como que casi asfixiándose. Ay. Y posteriormente, bueno, a ellos se les hacía extraño porque otra vez en el cuello y ocurre de que tiempo después, este, ah, ah pero lo salvaron porque llegaron justo a tiempo uh -huh. y meses después ocurre de que mm, en, en otra ocasión que salieron. Dejaron pues, a su perrito amarrado y él, él, él estaba con una cadena y se estaba seguramente se enredó o algo, pero estaba forcejeando y se estaba como cortando un poquito pues, el cuello. Y ella le llamaba pues, bastante la atención porque todo pasa en el cuello. Y de hecho uh -huh. le pregunté, ¿De quién, es, ¿de quién es el perro? Y ella me dijo, ah, es de mi hermano. Y ya le platiqué, mira, el mensaje fractal es para tu hermano, puesto que el perro tiene este vínculo de lealtad inconsciente a su amo. Por lo tanto, las cosas o los conflictos energéticos de su amo, él lo replica. Y pues yo no sabía nada de la historia de su hermano. Y le dije, pues seguramente tu hermano estaba pasando por circunstancias o estaba pasando en ese entonces por circunstancias donde sentía que las situaciones ya le llegaban hasta el cuello, sentía este impulso por ya no querer vivir, sentía este pues deseo por, por X o Y circunstancias, estaba ahogando o asfixiando porque todos los patrones pasaban ahí en el cuello. Y de hecho, mientras se lo platicaba, empieza ella a llorar y todo le hizo sentido. Ella me dice, wow. sí, fíjate que en ese entonces... Mi hermano estaba pasando por un divorcio muy fuerte, empezó, llegó a tener que congestiones alcohólicas, que se quiso quitar la vida, cosas muy fuertes, y todo eso se replicaba en la mascota. De tal manera que todos los conflictos que tiene pues, un dueño se, se reflejan en las mascotas. Y muchas veces, para sanar la mascota, hay que sanar el dueño.
2: Wow, Lo que acabas de decir... ¡Wow! Fíjate que yo estoy, no, o sea, nunca había escuchado esto que estabas diciendo y creo que muchos no lo habían escuchado. ¡Qué impresionante! Los invito a que analicen entre sus mascotas qué están viviendo sus mascotas, porque de cierta manera es una reflexión, un reflejo, sí. perdón, de lo que uno o algún integrante de la familia esté viviendo. Omar, eh, sí, hace totalmente. poco en México hubo un temblor muy grande. Mm, ya sí. es como la... Ya nos Tradición. pasó. Ajá. ¿Tú sí. crees que el hecho de que cada vez que hay simulacro y pasan en la tele estos videos de lo que ocurrió en el 85 y de lo que ocurrió en el, no me acuerdo hace poco, creo que fue 2017. Eh, me parece que sí. ¿Tú crees que de cierta manera nosotros colectivamente estamos visualizando un temblor y lo estamos atrayendo o que es una coincidencia?
1: Bueno, para empezar, no creo en coincidencias. Okay. Todo ocurre por fuerzas subconscientes mucho más poderosas uh -huh. que, es el, que son las nuestras. Y cuando hablamos de un colectivo, pues también uh, imagina la, el poder colectivo de millones de personas con cierta creencia o cierta también herida emocional. No sea nada desde quizás desde el 85 que se sigue pues, repitiendo o heredando en las, en las nuevas generaciones. Obviamente hay una explicación lógica que las placas tectónicas, que esto y que el otro, pero volvemos a este punto que te platicaba hace rato, que la explicación física no está en conflicto con la explicación energética. Ambas cosas coexisten. Uh -huh. A veces la mente lineal o la mente científica sí dice de que no, esto no tiene que ver, solamente eh, la explicación es esto y la, la ciencia actual tiende a ver las cosas como por secciones. Cuando en realidad todo está interconectado energéticamente, pues se pueden alinear las cosas para que las placas tectónicas hagan ciertos movimientos, etc. Porque, y sé que a muchas personas les puede parecer de que, pero es demasiado. Pero hay otros, otros experimentos que sí se han comprobado. Inclusive yo lo he vivido como tal. En ciertos grupos colectivos donde personas que están haciendo cierto ritual o una danza para que llueve, uh -huh. empieza a llover tiempo después.
2: Uh -huh. Cierto. Yo lo viví y lo viví en ¿Sí? forma contraria. Estábamos evitando que la lluvia cómo. llegara a una boda y literalmente okay. dijimos, oigan, ¿por qué no? Porque ya sabes que sí. en México es esta cosa de
3: sí, sí, que sí. tenemos
2: esta tradición a Tlaloc y de clavar los cuchillos y no sé qué. Entonces clavamos los cuchillos, pero de repente dijimos, no solamente clavamos los cuchillos, a ver, démonos cinco minutos y visualicemos que las nubes negras se van. Y te lo prometo, Omar, que se fueron las nubes negras. Entonces...
1: Sí, te creo totalmente. Sí. Y, y fíjate que allí la mayoría de personas, sobre todo los que piensan de manera lineal, dirían, ah, fue una coincidencia, fue una casualidad. Y cuando adquieren ese pensamiento, desde mi punto de vista, es que, es que estás negando un poder más grande que tienes tú o que tiene ese colectivo. Siempre que te pasa algo extraordinario y tú dices, ah, fue una coincidencia, estás negando tu poder divino que va más allá de la lógica. Por lo tanto, pues no, no hay que hacer eso. Si eres tú que nos escuchas, eres de las personas que dicen eso, eh, pues toma conciencia de que estás negando tu propia divinidad cuando niegas una coincidencia, coincidencia entre comillas. A mí me pasó algo similar. De, es, estaba yo en la secundaria, ya ves que te platicaba en el episodio pasado que yo vivía en un rancho uh -huh. y en ese entonces era, por pues eso fue hace más de 20 años. En ese entonces, se habían juntado varios como pueblos y ranchos porque ya era tiempo de lluvias y no había llovido y ya todos habían sembrado y se supone que después de ciertos días pues las, ya los cultivos, las semillas requerían agua para empezar a nacer y entonces se juntaron para hacer uh, cierta oración, bueno cierta danza a no sé qué virgen pero yo recuerdo que a mí se me hacía una tontería en ese entonces y uh -huh. cómo van a hacer llover y como yo allí era la única persona un tanto en teoría más culta porque había estudiado hasta la secundaria todos los demás pues no sabían ni leer ni escribir la gran mayoría de personas pero se juntaron bastantes y yo dije voy a ir a ver qué tal y la danza duró a prox como dos horas y media uh -huh. y lo más impactante fue de que llevaba como una hora y media y empezó, se empezó a, a poner el cielo pues negro y mente en ese entonces que era muy analítico, decía ah, esto no es cierto, esto es casualidad, pero ya de pronto hay un punto en el que empieza a caer la tormenta, pues por la euforia del grupo colectivo todos empezaron ahí a bañar, incluido yo también, pero nada más llovió en esa zona, llovió en todas las demás zonas que tenía wow. pues como tres semanas que no llovía y viéndolo desde esta perspectiva como lo veo hoy en día, aunque en su momento creí que era una coincidencia hoy en día es de que no, fue provocado. Y así como esa, hay muchos otros autores que han estudiado esto a más profundidad y de manera científica, cómo ciertos, ciertas personas o ciertos gru grupos colectivos en ciertos contextos pueden provocar lluvia y eh, que va más allá de la probabilidad. Hay una frase que dice, cuando algo te pasa una vez, pues puede pasar una segunda vez, pero si te pasa dos veces es muy probable que... No, 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 me equivoqué. Cuando algo te pasa una vez... Uh -huh. Es muy probable que no pase una segunda vez. Pero si te pasa dos veces... Es muy probable que pase una tercera vez. Porque a partir uh -huh. de ahí ya vemos como un patrón... Una repetición de... Aquí hay algo. Un, este, un mensaje fractal, un patrón energético... Algo no sanado, una creencia, etc. Pero hay algo que está provocando esa... Repetición de ese suceso... Que, uh -huh. que, que va más allá de, de la probabilidad. Es como, no sé. No sé si, si te ha pasado, Marta. En esto tiene que ver con los mensajes fractales si has jugado juegos uh, de tipo lotería o al azar o lo que sea, pero hay un punto en el cual hay momentos en los cuales tienes mucha más suerte que lo normal y coincide uh -huh. a que tienes tu energía más alta uh
2: -huh. a diferencia que me cuando pasado, tienes mala suerte me pasó recientemente en suerte. Las Vegas <risas> ah, excelente sí. me a pasó ver, recientemente cuéntanos. en Las Vegas, nos pusimos a jugar un juego este, los dados estas mesas grandes sí. de dados yo había jugado dados hace mucho tiempo pero la verdad ya no me acordaba de las reglas y cuando me las volvieron a explicar, este, mi novio y yo fuimos a Las Vegas con otra pareja de amigos y nuestra actitud cuando estábamos jugando, me acuerdo perfecto que fue así de ¡Brinquemos! ¡Visualicemos que cae el doble sí. cuatro! ¡Visualicemos que cae el, lo, los números que queríamos que cayera! Y mientras nosotros más nos entusiasmábamos y más brincábamos y más nos imaginábamos, decía yo a cada rato... Esperemos que ganamos, ¿no? Como si, como si ya hubiéramos ganado. Fue muy chistoso ver cómo al final de la noche Luis y yo terminamos en lo positivo, ¿no? Así lo decimos sí, sí. porque realmente terminamos ganando. Y la otra pareja que estaba así, mira, se mordían las uñas, ah, tiraban los dados con mucho miedo, ¡pum! Perdían su dinero, ¡pum! Perdían su dinero. Entonces al final de la noche decíamos Luis y yo... ¿Tú crees que haya influido? Y yo, claro que sí, Luis. Yo creo que nuestra emoción, sí, de cierta energía, manera, sí. este, hace sí, eso, es, ¿no? Uh -huh.
1: Es que definitivamente nuestra energía pues altera la probabilidad a nuestro favor. Cuando nuestra energía es alta, obviamente. Y, nuestra, y la probabilidad se va en nuestra contra cuando la energía es baja. De hecho, yo he hecho muchos experimentos del tipo... Uh, cuando... Bueno, hace tiempo me ponía a hacer experimentos tipo, no sé, lanzar monedas al aire. Así como que la probabilidad de 50-50 que caiga águila o sol, ¿no? Pero cambia cuando de pronto es de que, ok, la voy a lanzar 100 veces y a ver de esas 100 qué tantas atino, ¿no? Y ocurre que cuando estoy en una vibración alta veo de que la, sube bastante la probabilidad de que, ah, mira, atine 80, atine 90. Y veo cómo hay este factor que ya como que va más allá de, de, uh -huh. de la lógica. Y también a la inversa, así de que, bueno, mi energía está muy baja, voy a practicar y es de que uf, los aciertos fueron de 100, fueron 10 o fueron 20. Y es de que, mira, pues es es más que obvio si la probabilidad es, si lo normal es 50-50, cuando ves otros otros indicadores muy a tu favor ahí te das cuenta de que, ah, la energía personal influyó en este resultado, así como la energía colectiva influye en mejores resultados. La energía de los grupos que hablaba, que habla, bueno, hablaba este um, Napoleón Hill, el mastermind, uh -huh. influye a que las cosas prosperen a tu favor. Cuando estás con, con mentes más positivas, más optimistas, de pronto puedes eres más creativo, tienes más ideas, los proyectos fluyen mejor porque estás en un contexto o en un, o en un consciente colectivo donde pues todo va resultando mejor. A diferencia que estás en contextos tóxicos, con amigos tóxicos, en trabajos que nada te restan, pues es muy difícil crecer porque el mismo contexto te está consumiendo pues, la energía. Y a todo ese, a todo ese consciente colectivo pues, le está consumiendo la energía. Aquí por eso es importante pues, también eventualmente probar otros contextos para subir nuestra energía y ver cómo las probabilidades, Resultan a nuestro favor.
2: Esto que acabas de decir se me hace clave. Hay una doctora que se llama Esther Perell, que ella dice eh, es muy importante que te fijes. El viejo dicho de fíjate con quién andas y te diré quién eres. Ah, sí. Tiene que sí. ver con, con este estos mensajes fractales. Porque si tú andas y te rodeas de gente que tiene malos vicios o tienes amigos que casi todos son infieles con sus esposas. O tienes no, o sea, por así hay de, si probabilidades tomando, de que se repita. Claro, totalmente. Te está rodeando de, de eso. Y entonces, este pues quieras o no, los amigos que tienes, la gente de la que te rodeas habla más de ti que de ellos. ¿No
1: crees? Sí, sí, totalmente. Y fíjate que hay un patrón que, o más bien una idea, que comparten casi todas las personas que han dejado un legado impresionante en la humanidad. Ya sea en la política, en el dinero, sea en la invención, sea en lo que sea. Es la creencia de que eres 100% responsable de tu realidad. Y, y yo sé que es difícil creerlo o aceptarlo porque implica en muchos casos que nos estamos autosaboteando. Ajá. Porque a veces nuestra mente lógica dice no, es que hay que echarle la culpa al gobierno, hay que echarle la culpa al sistema, hay que echarle la culpa a esto. Pero cuando entras en esa línea de pensamiento... Aunque tengas razón, desafortunadamente, pues no vas a poder salir de ahí. Requieres entrar a otra línea de pensamiento más creadora, donde pues tienes más poder. Y en esa línea de pensamiento más creadora, donde te, te posicionas como responsable de tu realidad, implica así trabajar internamente, trabajar creencias. Y, y esto empieza a hacer que todas las casualidades, entre comillas, lo vuelvo a decir, resulten a tu favor. Por más... Uh, Cosas magníficas que, que te pasen cuando estás en una conciencia donde tú lo ves de que todo es, todo, todo es responsabilidad tuya, uh, te hace pues mucho más sentido de que, y lo vas reafirmando de que es que sí, es que yo lo he provocado. Lo he provocado, no necesariamente sé cómo, porque la mente lógica no, no entiende todos los cómo pero el subconsciente que está conectado a la mente universal sí ve muchas más posibilidades que nos alcanzamos a ver, tanto para lo bueno como para lo malo.
2: Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo por eso trato lo más que puedo de reducir la cantidad de malas noticias que yo veo. Sí. O por ejemplo, que sí, Eso luego, es muy sano. Claro, ves los comerciales en la televisión, sobre todo muchos acá en Estados Unidos, que de repente te sueltan una, como dice mi papá, retajila. Te sueltan una cantidad de <risa> enfermedades de sí. que te pueden dar, ¿no? Ese y entonces yo, o sea, literal, le pongo mute y me voy a otro cuarto y me regreso ya que vi que se acabaron los comerciales. ¿Por porque es una manera de, de alterar tu realidad. Si tú te empiezas a, un día te quieres comprar un, un Tesla, vas a empezar a ver Teslas por todos lados. Porque el cerebro está esperando que tú le digas en qué se enfoque. No crees tú, Omar.
1: Sí, totalmente. Fíjate que yo aquí practico esto, te lo comparto a ti y sí. a tu audiencia. Cuando nos pasan cosas negativas, que todos eh, también eventualmente nos va a pasar algo negativo, mmm, no se trata tampoco de ignorarlas, de irnos a otro extremo. Creo que lo valioso es, ok, me pasó algo negativo, hablar de ello de manera general. Ese es un hábito mío. Me pasa algo uh -huh. negativo, hablo de ello de manera general pero me pasa algo positivo y ya hablo de ello a profundidad y con una persona y con otra. ¿Para qué? Uh -huh. Para enviarle el mensaje a mi subconsciente de que esto sí es importante. Y al mismo tiempo no le estoy diciendo de que hay que rechazar o ignorar lo negativo. Me pasó, más mi energía, decido que esté en esto. Uh -huh. En resumen, es como hablar de lo negativo de manera superficial, es decir, hay cierta noticia mundial, ya, te enteraste, no hay necesidad de repetirla en los noticieros claro. una vez y otra vez y otra vez, pero claro. hay algo positivo y es de que, ok, esto sí hay que sintonizarlo una y otra vez y otra vez porque ahí está la clave para enviarnos el mensaje correcto de que quiero más de esto a mi vida
2: sí, o sea, lo que sea en lo que te enfoques se va a expandir, entonces si te, si sí, te enfocas en las malas noticias en los chismes en tu familia, entonces todas pues más chismes vas a oír más sí, peores sí. cosas te vas a enterar, ¿no? Y si te enfocas sí, sí, en totalmente. las cosas positivas, pues más posit cosas positivas van a llegar a tu vida.
1: Sí, totalmente. Wow. Fíjate que retomando de los sí. mensajes fractales, otro aspecto importante, aparte de lo que le pasa a nuestras cosas, mmm, también a ciertas circunstancias que nos pasan, las estamos creando. Ejemplo, mmm,
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: Imagine earning a degree That prepares you with real skills For the real world Capella University's programs teach skills Relevant to your career So you can apply what you learn right away Learn how Capella can make a difference in your life at capella.edu.
1: Lo que cualquier persona que es artista en lo que sea, bueno, como en tu caso, uh, ya sea en la actuación, sea en sea escritor, sea pintor, sea músico. Desde el punto de vista de los mensajes fractales, el arte es un reflejo de la energía del artista. Y okay. siempre toda la energía que el artista tiene Pues la está plasmando pues, en el arte Curiosamente mmm, Y se está replicando en, en ese arte No sé si has escuchado uh, esta Los estudios que se han hecho sobre uh, Ese me fue el nombre de Cuando les ponen a las embarazadas a Las personas a, ultrasonido? A las embarazadas No, les ponen música de, okay. de, de Mozart y sí. supuestamente es así de que los niños uh, desarrollan ciertas uh, habilidades a nivel cerebral que tienden a ser más inteligentes y ya se ha comprobado que efectivamente funciona, mas no se ha comprobado por qué funciona. Mm. Y bueno, aquí yo le voy a dar una interpretación desde el punto de vista de los mensajes fractales, es de que bueno, si el arte es una manifestación de la energía del artista, en este caso, ok, el efecto Mozart le llaman, si el efecto Mozart funciona y provoca genialidad en los niños, funciona porque Mozart era un genio.
3: Claro. Y su energía
1: se transmite. No, no se ocupa así como que profundizar en tanta ciencia para, para llegar a lo mismo. Es como una persona que, que está cocinando y de pronto es así de que ¿por qué los platillos se le queman o le saben insípidos o saben malos? Es de que tiene que ver con su energía. No es casualidad. Hay otras personas que hacen la misma receta y, y dices, wow, es que tiene un sabor increíble. Es cierto. que aparte de la receta como tal, le inyectó pasión, le inyectó entusiasmo uh -huh. y, y esto pues se nota inconscientemente, pero se nota.
2: Qué bonito mensaje el de los mensajes fractales. ¿Qué crees tú que sean de las cosas más importantes que puede aprender la gente que lea
1: tu libro? Lo, lo que más van a aprender es a leer su vida
2: wow, y qué creo, importante creo que, ver tu vida
1: sí Sí, uh -huh. porque fíjate que a mí me pasa con frecuencia publico algo de los mensajes fractales y de, de pronto algunas personas, oye Omar me pasó esto ¿me puedes decir cuál es el mensaje fractal? oye Omar me pasó esto y creo que es más valioso que cada persona aprenda a descifrar sus propios mensajes fractales para eso los invita al mismo libro porque es aprender un código simbólico de cómo habla el universo uh -huh. uh, puesto que al aprender ese código simbólico aquí oye, entramos a un punto muy valioso por ejemplo digamos yo como, como mentor como coach como, lo, lo que es, como maestro puedo inspirar a ciertas personas a que tengan cierta conciencia pero cuando aprenden las personas el código simbólico de su propia vida ocurre que la vida misma se convierte en tu coach de vida y a cada rato que te pasa algo Estás integrando una nueva enseñanza, una y otra y otra. Por lo tanto, cada enseñanza te hace crecer y crecer y crecer. Y de eso se trata, de crecer. Y mientras más creces, en, a, a nivel de, de creencias, a nivel de energía, también va a crecer por añadidura toda la realidad que, que te rodea. Y los mensajes fractales, obviamente, te invitan a, a tomar conciencia de todo aquello que hay que sanar. Porque es como si, por ejemplo... Y de hecho, esto yo creo que es para todos. Porque imagina que yo estoy aquí en un espejo y tengo una mancha de... No sé, me rayé con, con un plumón y no me doy sí. cuenta. Bueno, estoy con otras personas y no me doy cuenta. Me doy cuenta hasta que me veo en un espejo. Y, ah, tenía una mancha aquí. Uh
2: -huh.
1: En ese sentido, la vida misma es un espejo cuando aprendemos a ser buenos observadores. Que, ah, me pasó esto. A mis cosas le pasó esto. Ay, tengo que sanar esto. Ay, pasó esto otro. Ay, hay esta energía en mi interior. Tengo que, requiero uh -huh. perdonar, requiero liberar, requiero a trabajar en, en, la, eh, en la tristeza, en esta herida y sanarla. Y eso sería el equivalente a, a quitarte pues, esa mancha. Porque, por ejemplo, la gran mayoría de personas, pues yo me atrevería a decir que no estamos a un nivel como llegó Buda o Jesús, que ellos por sí mismos podían saber en qué estaban vibrando, mm
3: -hmm. sin
1: necesidad sí. de observar el exterior. La gran mayoría de personas requerimos observar el exterior para confirmar en qué estamos vibrando. Y el obtener estos mensajes fractales es para, para que realmente sepas en qué estás vibrando y no te estés contando una historia falsa. Porque puede ser de que, ah, yo estoy vibrando bien alto y de pronto toda tu vida es un caos, es que, es que tu vida dice otra cosa y te estás contando una historia falsa. Requiere sanar para que empieces a ver resultados de verdad. Para esto creo que los va a apoyar. Es como aprender un nuevo idioma. Un nuevo idioma te abre a nuevas posibilidades. Sin embargo, aprender el mensaje simbólico de las cosas es mucho más fácil que aprender un nuevo idioma. Primero vas a empezar con ciertas cosas generales y va a llegar un punto en el cual puedes aprender tanto de ti mismo solamente por observar tu auto, tu casa, tu celular, tu computadora y cosas súper insignificantes. Mira, por ejemplo, súper insignificantes entre comillas. Sí. Cuando estaba escribiendo el final de este libro... No podía escribirlo. Me ponía así de que agendaba mi tiempo y todo. Y pasaba algo bien curioso. Uh, en las plumas, como siempre escribo con pluma, de pronto notaba que se derramó la tinta por acá o que se pegó esto. Mm. Y luego intentaba con otra pluma y volvía a pasar lo mismo. Y era un patrón como muy marcado. Si bien son cosas que eventualmente pasan, pero veía un patrón de que de 100 plumas a 30, 40 se pegaron o se o explotaron acá la tinta. ¡Wow! Y es de que aquí está pasando algo, y más a mí que yo escribo bastante. Y me di cuenta de que ah, hay un mensaje fractal ¿Sí? dentro del libro Mensajes Fractales, <risa> la redundancia. Sí. ¿Y cuál era? Que, es, que es de que yo no quería escribir el final del libro. ¡Ah! Y no, no lo quería escribir porque tenía una creencia de que era un libro demasiado avanzado y que además me iba a exponer a que muchas personas me vieran como como estar diciendo ridiculeces desde la parte lógica, porque a veces no le hace sentido a todos y me daba miedo esta como exposición y hasta que me di cuenta de ah el mensaje fractal es miedo a ser ridiculizado y considerar que este libro no es para esta época, sino es para personas quizás más avanzadas de 10, 15 años después, pero era solamente una creencia mía, trabajé esa creencia y esa misma semana terminé el capítulo final y es de ah todo empezó a fluir. Pero se somatizaban, no puedo escribir, porque uh -huh. se pegaba la tinta de la una u otra manera. Es wow. decir, a veces pasan pequeñas cositas que, que muchas veces no les hacemos caso, pero, pero nos envían estos mensajes de que hay que trabajar en esto.
2: ¿Cómo se cambia una creencia, Omar? Ya para terminar mi última pregunta, porque dijiste ahorita justo, y trabajé una semana en cambiar la creencia, y sí. entonces ya. ¿Cómo se trabaja cambiar una creencia que no nos está beneficiando en nuestra vida? ¿En una semana? ¿Qué hiciste esta
1: semana? Sí, prácticamente, uh, bueno, dedicar ciertos momentos. Yo soy muy así de, de todos los días dedico cierto momento para observarme y contemplarme de un tiempo espacio para mí. Autoobservación uh -huh. de que, ok, tengo estas creencias negativas no funcionales que las identifiqué, las escribo. Esa es una opción. Otra opción las uh -huh. hablo con alguien para ser consciente de porque a veces pensarla no es suficiente, hay que expresarla, ya sea de manera hablada o de manera escrita. Ok, identifiqué esta, estas creencias no funcionales, elijo, hago algún mantra o decreto para, uh, para interiorizar el mensaje opuesto, así de que, ok, uh, bueno, también cuestiono la creencia en sí, mismo, en sí misma, de que será que mm. esto es así como lo creo, entro en conflicto con la creencia, e es importante a veces... Este experimentar cierto rechazo. Uh -huh. A veces funciona la energía negativa. Al experimentar rechazo hacia lo que ya no quieres, pero teniendo claridad y más atención en lo que sí quieres para que utilices la ley de la atracción a tu favor, pero también la ley de la repulsión de que ya no quiero de esto, pero sí quiero de esto y no uh -huh. haya este, esta posibilidad de enviar mensajes incorrectos. Entonces es, escribir el, es tomar conciencia del, del mensaje, de la creencia, escribirla mmm, y posteriormente polarizarla, escribir todo lo opuesto y dedicarme el, los siguientes días en qué es lo que sí quiero. Hablarlo una y Ajá. otra vez, una y otra vez, escribirlo, escribirlo, hasta que hay un punto en el cual lo siento que ah, ya es parte de mí. Y sobre todo, se, se siente a nivel energético como que tú dices, ah, como que ahora sí me lo creo. Cuando llegas a ese punto de que ya te Ajá. lo crees, Uh, puedes decir que ya la has interiorizado y para creértelo uh, la forma es de que para comprobarlo si ya te lo has creído es escribes algo positivo o expresas a, algo positivo y luego te dedicas a observar cómo te sientes si la emoción ahora es positiva y no hay rechazo es de que oh, ya lo creo uh
2: -huh. porque
1: muchas personas a veces a, hacen sus mantras positivos de que, ah, que soy un hombre poderoso y, y si se si se hacen un alto y se autoobservan, observan que su energía está en oposición a eso, es de que ah, todavía no lo crees. O una claro. mujer quizás hace un mantra de que, ah, que soy hermosa, que soy divina, y es de que a veces todavía no se lo crea. Pero si requiere seguirlo haciendo hasta que llegue el punto en el que, oh, ya lo creo, ya lo siento natural, que es parte de mí. Y ahí ya está instalada la creencia. Y
2: si tú lo dices la gente te empieza a ver más... más. Ah, se ve más radiante. No has notado sí. que Rosita como que se está poniendo guapa. Empiezan a decir cosas así y, y realmente sí. no es necesariamente que tu físico esté realmente cambiando, sino lo que tú irradias hacia afuera, ¿no? Y circunstancialmente Totalmente. también incluso empiezas sí. tú a tener más conciencia de lo que comes, a hacer un poquito de ejercicio. Empiezas solita por esta misma, esta misma repetición. Y, y, el, y el ser, esta creencia, ¿no? Que
1: estás diciendo. Sí, totalmente. Y fíjate que esto pasa porque las personas perciben, o más bien el inconsciente de las personas percibe tu energía, aunque no, no sepan explicarlo, es de que noto algo diferente, pero no sé qué es. Es decir, uh -huh. conscientemente no sabes qué es, pero tu subconsciente sí lo percibió, el, o el subconsciente de las demás personas sí lo percibió. Claro.
2: claro.
1: Porque nuestro subconsciente, pues, capta toda uh, la información
2: padrísimo Omar, y, por favor ah, ¿qué quieres decir? ¿alguna última sí. cosa que quieras decir?
1: sí, un, un último mensaje para cerrar con este tema de los fractales mm, fíjate, seguramente has escuchado historias o leyendas o quizás leído acerca de los alquimistas
2: claro, sí, claro que
1: sí los alquimistas, ahora sí que están en todos estos libros antiguos de casi todas las culturas, uh -huh. donde se dice que son esta persona que tenía o que había creado la piedra filosofal. La piedra filosofal, siempre en todos los libros de alquimia, se habla de que es esta piedra roja del tamaño de, de un puño y que quien tenga esa piedra filosofal uh, tiene varios poderes, tres principalmente. El primer poder es el de transmutar los metales pesados como plomo en oro. El segundo poder es el, de, es el de la persona que tiene la panacea. La panacea es un medicamento que tiene la posibilidad de curar todas las enfermedades. Mm -hmm. Y el tercer poder de la piedra filosofal es que es el elixir de la larga vida y la inmortalidad. Bueno, esta enseñanza también viene para nuestro interior, no es, desde mi punto de vista, no es del todo como algo real, sino es una enseñanza uh, metafórica donde la piedra filosofal es nuestro corazón. Una, por un lado, por eso, por eso es roja y por eso tiene el tamaño de un puño, coincidiendo exactamente con el corazón. De tal manera que cuando nos están pasando ciertas circunstancias caóticas que vendría siendo el equivalente a, que, a metales pesados, como tu corazón, que es la piedra filosofal, ya ha aprendido a vibrar más alto en otra frecuencia, es capaz de transmutar todo ese caos externo y llevarlo a otro nivel, haciendo, creando una realidad extraordinaria que vendría siendo lo que es el, el, el crear metales pesados pues, en oro de manera simbólica las situaciones negativas, transmutarlas por el poder de tu propia vibración y que ahora en vez de que te estén pasando mensajes fractales pues caóticos, empieces a estar experimentando mensajes fractales armónicos donde veas un milagro y otro y otro, porque pues yo creo que la vida es milagro tras milagro, sobre todo si nos abrimos a esa posibilidad, no hay así de por qué vivir como a veces muchas... Personas religiosas dicen solo puedes vivir un milagro o dos en la vida, no puedes vivir milagros Ajá. a diario todos los días Ajá. y mientras más te abres a esa posibilidad son más impactantes aún, son más extraordinarios. Por otro lado también uh, dijimos que la piedra filosofal tiene esta panacea de curar todas las enfermedades de igual manera cuando estás en una vibración más alta uh, encuentras todos los medios, todos los mecanismos para curarte pues, de cualquier enfermedad. Sea enfermedad heredada, sea enfermedad uh, pasajera, sea de lo que sea, aunque la, tu contexto te diga que no es posible. Tu propia vibración uh, te lleva a armonizar tu cuerpo. Y por último también uh, tu propia vibración, siguiendo en esa línea de la salud, te lleva a alargar tu propia uh, vida. De tal manera que mientras vibras más alto, pues tu vida tiende a ser cada vez uh, más longeva. Y también tu vibración tiende a darte ciertos aspectos de inmortalidad mientras tu vibración sea más extraordinaria. Aquí no vamos a hablar del todo uh, que ya es otro tema inmortalidad física, pero sin sí inmortalidad de dejar un legado, sin sí mortalidad de impactar a, a más personas, contribuir y desarrollar un, un, un mundo mucho mejor. Ese es otro tipo pues, de inmortalidad. Y pues a todo esto, creo que todo esto lo podemos hacer todas las personas cuando nos abrimos a esa posibilidad de, de ser conscientes, de ver todos los mensajes fractales, de, de trabajar en expandir nuestra conciencia y nuestra energía, porque si, si expandimos nuestra conciencia, yo le llamo que nuestra conciencia conecta con el principio masculino del universo que es Dios Padre, nuestra energía conecta con nuestro corazón conecta con el principio femenino del universo que es Dios madre cuando conectas con los dos puedes cristalizar en tu propia vida pues cualquier realidad extraordinaria vendrías a ser pues ahora sí que ah, de alguna manera el Cristo en tu propia vida porque has cristalizado abundancia pues en todo y en ese sentido también Jesús decía yo he venido a que tengan vida y tengan vida en abundancia no creo que Estar limitado sea una vida en abundancia. Vida en abundancia es estar en expansión, pues en todo. La conciencia es la clave y la energía también es pues la clave. Trabajas en los dos, independientemente de si seas hombre o mujer. A veces el hombre tiende a desarrollar más la conciencia, a veces la energía uh -huh. es más desarrollada por la mujer, pero seas si hombre o mujer puedes desarrollar los dos y te vuelves un ser mucho más completo, integral, que tiene mucho más poder personal. Y esta es la invitación expandirse.
2: Ay, Omar, qué padre, gracias por esa invitación y gracias por este, eh, pues ahora sí que también este elixir de vida, esto que nos acabas de decir de, de la piedra filosofal, este, de cómo transmutar el caos y las cosas que nos pasan en la vida, quizás transmutarlas a que sean lecciones y las lecciones valen oro. Este, qué bonito. Qué bonito lo que compartiste y qué importante es que nos demos cuenta de cuánto lo que nosotros pensamos se expande en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestras cosas, en nuestras mascotas y cómo, por lo tanto, lo que, los, lo que está pasando alrededor de nuestra vida nos está hablando de lo que está pasando adentro de nosotros. Eh, compren el libro, vamos a poner un link aquí para, para que lo puedan obtener creo que este hay muchísima sabiduría ahí mensajes fractales. Y justo decías, no, pues es que eh, en su momento cuando lo estabas escribiendo, no sé si la gente está preparada para eso. La comunidad de infinitos está preparada para eso. Sí, y les preparada. encanta este <risa> tipo de contenido. Claro que sí, Omar. <risa> Muchísimas gracias. Te abrazo mucho, mucho, mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimo, y espero tener otras más este sesiones contigo y entrevistas contigo, porque tienes una gran sabiduría que compartir para todos nosotros.
1: Pues pues muchas gracias también, Marta, y a tu comunidad. Y de igual manera, si, bueno, invitarlos a que compartan este mensaje, si tienen alguna duda o algún mensaje fractal en específico, ahí en el, en el chat donde lo publiques, vamos a estar compartiendo para generar más interacción y este, estos mensajes lleguen a más personas para claro. contribuir a la expansión oh. de conciencia. Claro, en si redes sociales
2: rápidamente. Y ah, sí, nos Me encuentro en
1: redes sociales como... Omar Valen, en Facebook, Instagram, TikTok, también en YouTube como Omar Valen, ahí también tengo un podcast llamado Vibrantes, que seguramente les va a aportar. Muchas gracias.
2: Láncese para allá, comunidad de infinitos. Muchísimas gracias, Omar. Nos vemos pronto. Nos vemos. Les mando un abrazo muy grande y saludos enormes, enormes a Yesenia y Samar Pantoja, Norma Islas, Paola Castellanos, muchísimas gracias por estar ahí al pendiente, Díaz Carranza, Mariana Muñoz, Gabriela Cepeda y José Luis Torres. Un abrazo, yo soy Marti Gareda, nos vemos en el siguiente episodio de Infinitos. Chao.
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: Earning your degree online Doesn't mean you have to go about it alone At Capella University We're here to support you when you're ready From enrollment counselors Who get to know you and your goals To academic coaches who can help you form a plan to stay on track. We care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a big difference. Imagine your future differently at capella.edu.